Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdi'i Wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مزدادا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فجيكتا سدح سبقيتو جو dan sudah melewati 41 dosa besar Pembahasan kitab ini sudah memasuki paruh ketiga Pertigaan yang terakhir Yaitu mulai dari dosa besar ke-42 Al-Kabiratul Thaniyatu Wal-Arba'un Nusuzul mar'ah Pembangkangan Dan Sikap sombong Dari seorang istri Nampaknya bab ini Akan terfokus pada Kaum ibu Atau para gadis Para calon istri Tetapi sebagai ilmu Semua Kita patut mengilmui Karena walaupun bapak-bapak Juga mungkin punya anak perempuan Supaya punya bekal untuk memberikan nasihat kepada anak perempuannya juga sebagai bapak-bapak punya istri sehingga punya bekal untuk memberikan nasihat kepada para istrinya mari kita mulai pembahasan dosa besar ke-42 nusuzul mar'ah Allah taala berfirman di dalam surah An-Nisa Ayat 34 Setelah berbicara 
tentang kriteria rijal lelaki sejati pria sejati dan kriteria wanita salihah kemudian Allah Azza wa Jal berbicara tentang wanita non-salihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajir Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun Fa in ata'nakum fala tabhu alayhinna sabila Wallati takhafuna nushuzahunna Dan para istri yang kalian khawatirkan pembangkangannya Kesombongannya Sikap congkaknya. Fa'idhuhunna. Maka beri mereka maw'idhah. Nasihat-nasihat yang tajam. Berupa targhib dan targhib. Ayat-ayat dan dalil-dalil. Serta kisah-kisah yang memberikan motivasi. Juga ayat-ayat. Hadis-hadis, dalil-dalil, serta kisah-kisah para ulama terdahulu dan orang-orang salihah terdahulu. <coughs> yang merupakan tarhib. Memberikan rasa takut. Menakut-nakuti. Dengan ancaman, ayat-ayat, dalil-dalil. Perlu kita kembangkan kemampuan kita sebagai lelaki. Atau ibu-ibu sebagai ibu terhadap gadisnya. Terhadap putrinya. Mari kita kembangkan kemampuan kita dalam memberi maw'idah. Maw'idah ini tidak sekedar petuah. Ataupun nasihat. Atau wejangan Kadang-kadang Faktor yang membuat orang tua tidak berhasil Atau suami tidak berhasil menangani istrinya yang congkak Dan menyombongkan diri Adalah karena ketidakmampuan suami Di dalam memfungsikan langkah ini. Allah Azza wa Jal berikan panduannya. Berilah maw'idah. Memberi maw'idah berarti memberi nasihat dengan kalimat-kalimat yang tajam merasuk ke dalam hati. Berupa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga kisah para salaf. Yang membuat Dia termotivasi berbuat baik dan takut berbuat keburukan. Itu yang disebut dengan 
mau'idah maka seorang suami memerlukan perangkat ilmu yang cukup untuk bisa memanfaatkan tips ini mau'idah langkah itu sudah dilalui dan ternyata mungkin syaitannya wanita ini lebih kuat daripada kemampuan kita memberi mau'idah kekerasan hatinya mungkin melebihi daripada tajamnya tarhib dan tarhib yang kita berikan maka jika ini tidak efektif mau'idah tidak efektif dan istri terus nusyuz kepada suaminya maka kata Allah Azza wa Jal jauhilah tempat tidurnya bisa jadi pindah kamar bisa jadi satu kamar tidak dipedulikan dan ini pun memerlukan kemampuan seorang suami yang rojul bukan hanya zakarun muzakkarun bukan hanya lelaki secara biologis tetapi juga lelaki secara ideologis secara kepribadian harus rojul bukan hanya muzakkar tahu bedanya antara rojul dan muzakkar kalau muzakkar itu jenisnya tok laki-laki tapi longor Dalak lolo, semilekete. Ya, langkah ini al-hajru filmawajir tidak mempedulikannya, membiarkannya di tempat tidur. Itu akan efektif kalau suami itu memiliki harga di hati istri. Terkadang justru suaminya tidak memiliki harga. Karena tidak rojul. Dan kapasitas seorang lelaki sebagai rojul dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal di dalam paparan sebelum ini. Kata Allah Azza wa Jal, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Awal ayat. Ar-rijal, para lelaki sejati, para pria yang sesungguhnya, siapa mereka? Mereka adalah yang kawamuna alan nisa. Yang memiliki tanggung jawab. Kepribadian yang tangguh. Sehingga bisa menanggung jawabi. Mengayomi. Mendidik. Para istri. Kalau laki-laki ya macamnya cengeng. Urusan dikit-dikit mah. Gimana mah. Tidak laki-laki.
Dikit-dikit konsultasi dengan istrinya. Bukan istrinya yang konsultasi kepada suami. Dan zaman sekarang ini dengan isu emansisapi semakin melemahkan kesejatian lelaki. Maka waspadalah wahai kaum muslimin terhadap berbagai propaganda yang ada di dalam berbagai media elektronik maupun cetak. Dan itu melemahkan kapasitas lelaki sebagai lelaki sejati dan sesungguhnya kesejatian lelaki itu jika memang bisa terbukti justru itu adalah lelaki dambaan wanita. Pengen tahu lelaki yang didambakan oleh wanita? Perlu dikaji. Untuk saat ini saya baru punya bahan untuk dibahas secara tuntas wanita sejati di mata lelaki. Mungkin ini bisa dibahas suatu saat dalam uh, suatu mimbar yang khusus. Waktunya cukup tiga jam kira-kira. Insyaallah dari pagi sampai zuhur ya, habis itu baru makan. Makan siang. Ya. Baru itu. Wanita sejati dambaan lelaki. Ada juga lelaki sejati dambaan para gadis. Baik. Di antara yang membuat ayat ini tidak efektif bagi keluarga-keluarga muslim yang memiliki permasalahan perselisihan antar suami istri adalah karena lelaki banyak yang tidak memenuhi standar kesejatian lelaki seperti yang ada di dalam ayat ini. Rijal adalah orang-orang yang kawamuna alam nisa. Mampu menanggung jawabi, beramanah, capable, amin, kawiyun, amin. Terhadap para wanita. Tidak cengeng. Dan sebagai lelaki, lebih banyak bertanggung jawab keluar. Karena dia harus menanggung jawabi yang ada di rumah. Dan Allah Azza wa Jal memberikan ilustrasi kapasitas lelaki itu kawamun. Dari kata qiyam yang artinya berdiri. Dan an-nisa, wanita lebih diidentikan dengan firash. Dengan kasur. Dengan ranjang. Juga dengan ta'mar butoh yang ada di dalam kata al-mar'ah. Karena dia terlindungi di dalam rumah. Dilambangkan dengan kata an-nisa yang didominasi, yang didominasi oleh nun dan sin. Dan semuanya memberikan konotasi wadah. Sebagai wadah, maka dia harus diam. Kalau wadahnya bergerak-gerak kemana-mana, maka tercecer kemana-mana.
Laki-laki dilambangkan dengan qiyam. Qawwamuna ala nisa. Berdiri, tegak. Bagaikan pohon yang menjulang tinggi. Ingin menjadi pohon yang tinggi, harus siap diterpa angin kencang. Jangan lelaki cuma pengen jadi rumput yang rendah. Enggak mau tantangan dan e, rintangan. Pengen yang adem ayem aja. Di bawah pohon tinggi aja. Udah jadi rumput yang rendah. Silahkan mau jadi rumput yang rendah. Kambing kebo juga kalau ee tidak mungkin di pohon yang tinggi. Artinya kalau pengen jadi rendahan saja. Lelaki yang ya sekedar lelaki saja. Maka juga siap-siap dengan konsekuensi dihinakan. Maka dari itu banyak istri bisa mencak-mencak menghinakan suami. Bahkan ada tantangan. Ceraikan aku jika kau jantan. Wah ini bahaya. Yang seperti ini. Nusus seperti itu. Maka dari itu kita kaum lelaki mari. Memupuk kekayaan kepribadian diri. Kita kembangkan potensi kepribadian kita. Sehingga efektif ayat ini bagi kita. Kemudian ini pun tidak efektif. Karena mungkin merasa lebih tinggi. Bahkan e, merasa lebih kaya. Bahkan merasa tidak perlu terhadap suami Ini sudah susah Kalau sudah seperti ini Maka langkah yang ketiga Allah Azza wa Jal berikan Wadribuhunna Pukul dia Satu langkah Yang tidak diletakkan di awal Menunjukkan bahwa Islam Lebih mementingkan sisi kelembutan daripada kekerasan. Tetapi, kelembutan Islam tidak karena kelemahan. Tatkala orang yang ditangani dengan syariat Islam tidak cukup dengan kelembutan, maka syariah ini memberikan kewenangan. Kepada suami untuk melakukan kekerasan yang terukur. Yaitu pukulan yang tidak melukai. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Atau menghilangkan, mencacatkan anggota badan. Bagi wanita yang memiliki kehormatan diri. Kepribadian yang baik. Kemuliaan diri. Maka diberikan pukulan itu sekaligus bukan hanya pukulan fisik. Tetapi juga pukulan batin. Dan insya Allah akan memperbaiki keadaannya. Jika memang dia masih memiliki cinta kepada suaminya. Jika memang dengan tahapan-tahapan sedemikian rupa. Suami mencapai ketaatan kembali dari istrinya. Fa'in apa'nakum. Kalau mereka menaati kalian. Fala tabu'u alaihin nasabila. 
Jangan cari cara-cara lain Mari kita selami Manhaj yang Allah berikan Di dalam cara menangani keluarga Dan bagi para kaum ibu Semoga Allah Azza wa Jal Berikan hidayatul taufiq Kedalam hati-hati kaum ibu Karena Dari kaum ibu Bermula generasi yang tangguh Ulama Terbiah Dulu mengatakan Al-ummu madrasatun Iza a'adattaha A'adatta Sha'ban tayyibal a'raqi Ibu adalah sebuah madrasah Apabila engkau mempersiapkan ibu Sesungguhnya engkau telah mempersiapkan Sebuah bangsa Yang kokoh mengakar kepribadiannya Tangguh Bangsa yang tangguh Bermula dari ibu Kalau ibunya sudah susah diatur Dengan syariat Islam Maka bagaimana dengan anaknya Dengan anak gadisnya Dan menurunkan anak-anak yang juga pembangkang terhadap suaminya Secara lebih teknis dan praktis Nabi SAW menjelaskan lebih lanjut ayat ini Iza da'ar rajulum ra'atahu ila firashih Falam ta'ti fabata ghabbana alaiha La'anathal malaikatu hatta tusbih Muttafaqun alaih Apabila seorang suami Mengajak istrinya Untuk menikmati hubungan ranjangnya Lalu tidak mau datang Lalu suami gundah gulana semalaman tidur gedabak gedubuk dalam keadaan marah Maka malaikat pun melaknati terus wanita ini sampai pagi Naudzubillah dilaknati malaikat وفي لفظ في الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. Apabila wanita istri di malam hari menjauhi ranjang atau tempat tidur suaminya tentu dalam makna menjauhi karena tidak mau digauli. Tidak mau dimesrai. Tidak mau diajak berhubungan. Maka malaikat melaknatinya terus. Dalam hadis lain. Nabi SAW bersabda. Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang menggenggam jiwaku. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha. Tak seorang pun suami mengajak istrinya berhubungan di ranjangnya, fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' 
sakhitan alaiha hatta yarda anha zawjuha Lalu wanita tersebut menolak enggan tidak mau maka yang ada di langit sana akan marah kepada wanita tersebut sampai suaminya rida Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kedudukan suami itu tinggi dalam hubungannya dengan istrinya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun لا يحل لمرأتين أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. tidak halal tidak boleh bagi seorang wanita melakukan saum berpuasa yang dimaksud adalah berpuasa sunnah. sementara suaminya hadir di sisinya ada di rumah. Tidak sedang dinas luar, tidak keluar kota, tidak boleh melakukan saum sunnah dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Misalnya ibu-ibu mau saum hari Senin atau hari Kamis, bilang dulu kepada suaminya, bang besok saya mau puasa, boleh tidak? Karena kaitannya dengan apa? Ah, dengan hasrat suaminya barangkali ternyata jam 9 pagi. Dia pulang dari kantor. Tidak jadi ke kantor. ya, Kemudian balik lagi ke rumah. Ternyata pengen. Tidak bisa ditolak. Sampai ini dalam kaitannya. Perbandingan antara hubungan seksual dengan saum. Coba kalau kita berpikir. Kita ukur-ukur dengan akal kita. Mana lebih utama bagi suami itu. Bagi suami ini. Azas manfaatnya bagi suami. Kita bertanya kepada suami. Hei suami. Emang ente pilih uh, hubungan seksual atau pilih puasa? Tentu suami akan mengatakan, ya saya lebih memilih akhirat dong. Kan hubungan seks bisa juga ntar malam. Tetapi betapa Allah Azza wa Jal dan Rasulnya memuliakan suami. Sampai dalam hal yang berkaitan dengan ibadah dan itu adalah hak Allah Azza wa Jal. Untuk ditaati, Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada suami. terhadap istrinya. Istrinya harus izin dulu kepada suami. Wala ta'zanu fi baitihi illa bi'idznih. Begitu pula istri ini tidak boleh memberikan izin kepada siapa kecuali atas izin suami. Misalnya mau kedatangan teman-teman arisan. Ibu-ibu arisan. Harus minta izin kepada suaminya. 
Bang, besok mau pada datang ke sini teman-teman arisan. Ngapain? Ya, biasalah namanya ibu-ibu. Kata suaminya ndak boleh, Dek. Itu teman-temanmu itu bakal mengganggu pemandanganku. Memang kenapa, Bang? Mereka kan masih menor-menor gitu. Emang abang harus ada di kamar terus, ndak boleh keluar nanti. Nah, kata istrinya ya boleh aja abang keluar lihat aja kan nggak apa-apa. Nah ini berarti memang istrinya yang belum ngerti. Harus dikasih tahu, diberitahu istrinya bahwa mata suaminya ini bukan untuk melihat istri orang. Tapi untuk menikmati keindahan istrinya saja. Supaya matanya berpahala. Ya. Itu. Misalnya tidak mengizinkan. Maka istrinya tidak boleh kemudian melangkahi. Insya Allah kalau aturan ini ditaati. Wanita akan semakin berharga di mata suami. Bisa jadi yang tadinya suaminya pengen kawin lagi, jadi tidak bernafsu untuk kawin lagi. Yakin saya mah. Kalau istrinya tuh memiliki adab yang tinggi seperti itu kepada suaminya. Karena apa? Psikologi suami, dimanapun juga ada rasa khawatir kalau kebahagiaannya yang selama ini dia dapatkan dari istri yang satu-satunya itu hilang gara-gara uji coba dengan istri yang berikutnya yang belum tentu sesolihah istri pertama ini. Nah yang tidak di tidak diselami dan tidak dimanfaatkan uh, oleh para istri ini diantaranya adalah dia tidak manfaatkan statusnya sebagai istri pertama dan istri satu-satunya manfaatkan rebut hati suami. Ada kasus-kasus suami pengen, pokoknya pengen kawin lagi. Ia mubah, halal. Tetapi yang kita bicarakan bukan masalah hukumnya boleh atau tidak boleh. Tetapi permasalahannya, kok bisa seperti itu? Padahal secara fitrah, lelaki itu bisa mencintai berapapun tetapi sesungguhnya Hatinya akan terpaut dengan yang pertama. Tidak bisa tidak. Itu pernyataan ulama. Bukan pernyataan seorang Syekh Mudrik Ilyas lagi ngarang gitu. Tidak. Ini kata ulama. Nanti kalau kita bahas tentang kitab. Almar'atul misaliyatu fi a'yunir rijal. Wanita sejati di mata lelaki. 
wanita ideal di mata lelaki. Itu bisa kita bahas, kita dapatkan banyak hal ilmu di situ. <tuh> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sahahahu at-Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, andaikan boleh. Aku menyuruh seseorang di antara hamba-hamba Allah bersujud kepada hamba Allah yang lain. Pasti aku suruh istri untuk bersujud kepada suaminya. Artinya apa? Saking tingginya dan harus didudukkan suami itu pada kedudukan yang tinggi di mata istri. Walaupun istri mungkin lebih kaya. Mungkin istri dari uh, asal keluarga yang terhormat. Sementara suaminya mantan supir ayahnya misalnya. Kan bisa terjadi begitu toh. Tapi tatkala dia sudah menjadi suami, maka dia diberi kedudukan oleh Allah Azza wa Jal yang menciptakannya. Bukan oleh kultur, bukan oleh etnis, bukan oleh sebuah suku, bukan kebudayaan yang memberinya kedudukan itu. Allah Azza wa Jal. Kita tambah satu poin. Dosa besar ke-43 Orang yang memutus tali silaturrahim Ar-Rahim Yang dimaksud adalah Rahim yang kita katakan dalam bahasa Indonesia Itu dari kata Rahim dalam bahasa Arab Dan seakar dengan kata rahmah, kasih sayang. Karena Allah Azza wa Jal meletakkan rasa kasih sayang antar manusia. Di antaranya adalah lewat pertalian rahim ini. Maka ada orang-orang yang disebut dengan zawil arham. Orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Dalam bahasa Indonesia, kemudian oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia dikreasi sebuah kata yaitu saudara. Sa artinya se, udara artinya bagian rongga di dalam perut udara. Di mana dalam bahasa Arabnya adalah jaufun atau batunun. Jadi Pertalian hubungan antar orang-orang yang berasal dari satu perut. Nah itu Zawi Al-Arham. Baik. Allah Azza wa Jal mewasiatkan untuk menjaga hubungan rahim ini. Dalam surah An-Nisa ayat pertama. Wattakullah. 
alladhi tasaaluna bihi wal arhama dan takutlah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta yaitu saling meminta antar suami dan istri dan takutlah akan terputusnya tali rahim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya menyambung tali silaturahim merupakan konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa mengimani Allah dan hari akhir, konsekuensinya fal yasil rahimah." Maka harus menyambung tali rahim. Tali persaudaraan. Dan menyambung silaturahim itu manfaatnya diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruh umurnya maka harus menyambung silaturahim kemudian kata Nabi sallallahu alaihi tentang rahim ar-rahimu muallaqatun bil arsh rahim itu digantungkan di bawah arsh dia mengatakan man wasalani wasalahullah barang siapa yang menyambungku maka Allah akan sambungkan dia wa man qata'ani qata'ahullah dan barang siapa yang memutus hubungan rahim maka Allah pun akan putus dia sungguh besar Fadilah daripada silaturahim ini. Tetapi banyak juga orang menyelewengkan istilah silaturahim ini. Dibuat selamatan, dibikin acara-acara, diklaim sebagai silaturahim. Misalnya ketika ini bulan maulid, maka dalam rangka eh, apa, mengeratkan tali silaturahim, Maka mari kita peringati maulid nabi misalnya. Begitu. Dalam rangka. Dalam rangka. Yang hadir siapa di situ? Orang-orang sekomplek. Teman-teman uh, SMA dulu. Itu menyambung silaturahim. Salah. Ini tidak ada urusan dengan silaturahim itu. Termasuk yang diadakan oleh sebagian panitia. Tablik Akbar di Istiqlal di mana silaturahim Akbar di Istiqlal dengan Sheikh Fulan misalnya ini latah namanya latah dengan istilah silaturahim yang sesungguhnya tidak ada urusan dengan silaturahim kunjungan Sheikh Abdul Razak atau Sheikh siapa dari mana ke Indonesia itu 
tidak ada kaitan dengan silaturahim. Apakah beliau lawil arham dengan kita? Artinya ini pemakaian istilah. Kalau kegiatannya bukan berarti salah. Ya, kegiatannya bagus. Tapi saya menyinggung masalah istilah ini. Kemudian ikhlas kalian. Yang dimaksud menyambung silaturahim itu bukan dalam e, bentuk e, memberikan balasan yang setimpal. Tetapi apabila diputus, kitanya yang menyambung. Antum merasa dijauhi sebagai saudara, berarti dia memutus silaturahim dengan kita. Kitanya yang menyambung itulah yang bersilaturahim. Nah, kalau kita sambung dengan orang, dia balas sambung lagi, bukan dia yang bersilaturahim. Sesungguhnya yang dapat fadilah silaturahim itu kita. Yang menyambungnya awal. Ketika kita diputus, kita sambung. Setelah kita sambung, dia balik nyambungin, nyambangin, dia tidak dapat pahala silaturahim. Yang bersilaturahim itu kita. Dianya tidak dapat. Karena apa? Kita duluan. Orang yang menyambungnya itulah yang eh, apa yang menyambungnya setelah terputus itulah yang disebut dengan bersilaturahim. Sampai di sini dulu kaji kita dan ke depan kita akan kaji tentang masalah gambar dan bagaimana pengaruh dan sejarah gambar itu sampai kemudian mengejawantah dalam bentuk syirik yang besar kepada Allah Azza Wajalla. Jadi jangan Remehkan, jangan sia-siakan masalah gambar. Walaupun kelihatannya ah, cuma sekedar gambar. Oh, sangat besar pengaruhnya dan sangat riskan terhadap akhirat kita. Na'udzubillah. Maka jangan sia-siakan juga kaji kita yang akan datang. Silahkan dimanfaatkan untuk bertanya untuk waktu yang tersedia selanjutnya. Sebuah info, Alhamdulillah sampai satu pekan ini dari jamaah Bintaro sudah masuk 1.050.000 untuk pembebasan tanah. Yang dibutuhkan sampai saat ini adalah untuk mengembalikan hutang pesantren kepada yang meminjamkan untuk penyelesaian tanah tersebut. 950 juta rupiah Alhamdulillah sudah terkurangi Dari 950 menjadi 948 juta 950 ribu Masih ada kesempatan buat kita semua Pertanyaan pertama Ustadz, orang yang sudah mendapatkan penjelasan yang panjang tentang haramnya perayaan maulid, tapi masih menaati kiainya, apakah statusnya berubah dari pelaku bid'ah menjadi pelaku syirik? Ya. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, di dalam Al-Quranul Karim, Surah At-Tawbah, Ayat 31 Allah Azza wa Jal 
ceritakan tentang Al-Ahbar dan Ar-Ruhban Bahwa orang-orang Yahudi itu telah Mempertuhankan para ulamanya Dan para Ruhban, rahib-rahibnya Lantaran apa? Lantaran mereka mengikuti Ngekor saja, bertaklib kepada mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan apa dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada pertanyaan dari balik pintu, Ustad, bagaimana kita berakhlak yang baik terhadap istri-istri kita? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi selalu ada saja rasa ketidakpuasan di antara istri-istri tersebut. Memuaskan semua pihak memang tidak mungkin bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah lakukan apa yang sesuai dengan ridho Allah. Jika memang Anda berpoligami, maka takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada istri. Kalau orang berpoligami takutnya kepada istri Sudah salah langkah itu Dari awal kan tidak takut kepada istri Kenapa di tengah perjalanan takutnya kepada istri Takut kepada Allah Takutlah kepada Allah kalau mendolimi salah satu di antara mereka Selama tidak mendolimi dan takut kepada Allah Azza wa Jal Go, lanjutkan Rasa keadilan apalagi yang harus benar-benar diterapkan untuk istri-istri kita selain kebutuhan lahir dan batin dan waktu bermalam. Tidak ada. Bahkan hanya lahir dan waktu bermalam itu yang harus kita bagi secara adil. Adapun masalah batin tidak akan bisa. Dan bukan itu syaratnya. Bagaimana saya bisa membagi secara adil rasa cinta saya? Yang satu belepotan terus dan bau bawang dan sebagainya tidak pernah tahu apa namanya tidak e, tidak membuat suami itu berselera bahkan mungkin ngomelnya saja yang banyak ya pantas kalau seleranya jadi e, menurun gitu hal yang manusiawi sifatnya justru untuk meningkatkan e, ke Kualitas diri seorang istri Kadang memang perlu Dikasih pendidikan yang seperti itu Ustaz, ayat apa, hadis apa Yang bisa untuk memberikan nasihat Untuk istri yang masih mencintai musik Dan facebook Atau mungkinkah ada bahasa khusus Tentang masalah musik ini uh, Kami nasihatkan untuk diri kami sendiri Dan antum semua Ikhwas kalian uh, Antum bisa miliki kitabnya Ustadz kita Ustadz Yazid dalam hal ini hukum lagu musik dan nasib dan sejenisnya ya nah dari situ kita dapatkan ilmu kemudian kita nasehatkan kalau kita ndak ndak tega atau ndak biasa ndak berani juga ngomong mungkin kita bungkus kitab itu sebagai sebuah hadiah surprise for you my beloved woman gitu kan nah kasih 
dia sebagai hadiah kasih dalam bentuk apa tuh namanya dibungkus kertas kado yang e, berlove-love gitulah ya ada warna apa stroberi dan sebagainya kasih di situ ah, wah abang ini bisa aja ini apa ini kok nggak biasa biasanya ya kan meningkatkan diri kan lebih baik daripada ndak sama sekali ya coba kasih gitu jadi hubungan semakin romantul gitu ya lebih baik bagaimana hukumnya apabila pisah ranjang dengan istri tanpa alasan yang jelas misalnya pisah ranjang karena kepingin tidur sendirian atau tidur bersama anak di kamar anak hal ini dilakukan secara terus menerus tidak boleh istri itu bagaimanapun keadaan anak harus berusaha lebih dekat kepada suaminya dan bisa dikomunikasikan bang anak-anak kita ini kayaknya tidak bisa saya tinggal untuk saat-saat seperti ini gimana kalau saya kelonin mereka dulu ya abang mohon bersabar iya dek nah, ya udah kalau gitu abang tidur dulu nanti jam 12 malam tunggu tang saat ya yang tepat gitu misalnya taunya kebablasan semua sampai subuh nah, ya tapi kalau masing-masing punya prinsip itu tadi supaya dekat rekat dan sebagainya bisa selalu ada jalan gitu ndak diranjang di kamar mandi mandi bareng dan sebagainya contoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi bareng sama istrinya gitu kecepakan di situ dengan satu apa tuh namanya satu baskom itu ya oh, rebutan gayung apa itu oh, romantis banget ya itu nabi gimana kita kan kan kita berpikir masa si nabi pikirannya porno gitu enggak enggak itu bukan porno itu memang harus seperti itu supaya romantis gitu ya bagus nah ini sudah diingatkan afwan ustad sudah masuk waktu isya kita cukupkan dulu sampai di sini dan nampaknya masih banyak yang pengen bertanya dan pengen dilayani pertanyaannya ini cuma sayangnya saya bukan uh, agen pelayanan masyarakat insyaallah barangkali di waktu yang lain bisa ditanyakan kembali Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh